0: Hola, bienvenido a este espacio de Web3 y Cultura Pop, Fro Culture. Yo soy Álvaro. En este capítulo vamos a hablar de blockchain, criptoactivos, innovación, transformación digital con Banco Colombia, uno de los bancos más queridos de Colombia. Y lo haremos con Juan Pablo Ramírez, líder blockchain y cripto de la organización. Tocaremos temas desde regulación hasta su palabra favorita. Conoceremos la visión de la banca tradicional sobre la revolución de la web 3 de la mano de Juan Pablo. Juan, bienvenido a Fro Culture. Hola, Emiliano. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos. Bien, bien, ¿cómo arranca esta semana?
1: Todo muy bien, con buen internet es lo más importante.
0: Uy, sí, es vital, ¿no? Uno, uno de los 90 sufría por la falta de luz, ahora la falta de internet se cae en la casa entera.
1: Sí, el viernes me tocó salir de aquí a mediodía para otro lado porque estaba imposible.
0: Chanfle, bueno, eh, te doy la bienvenida oficialmente a este espacio donde hablamos de Web3, cultura, pop y el impacto que ha tenido en nuestro día a día.
1: Muchas gracias Álvaro por, por el espacio y por la invitación.
0: Juan, quisiera comenzar por una pregunta que le hacemos a todos y es, ¿cómo fue ese momento en el que tú te conectaste con esta tecnología? ¿Y cómo te impactó todo esto de la blockchain y la web
1: 3.0? al eso fue más o menos a mediados del 2015 cuando llegaron a preguntarme que si yo había escuchado el término. Y yo para ese momento estaba trabajando, igual en el banco, pero haciendo temas de vigilancia tecnológica. Y yo dije, no he escuchado, pero, pero me pongo a estudiar. Y básicamente comencé a entender que había, cómo funcionaba, me moré siempre unos mesesitos pues como logrando pues como entender y, y asimilar, asimilar el concepto y, y de ahí en adelante pues yo creo que ya van como seis casi siete años de, de, de contar este cuento a muchísima gente y, y que arrancó eh, por una pregunta que no tenía idea y que apunta de curiosidad y de, y de querer seguir profundizando pues eh, estoy en el lugar donde estoy en este momento y, y y creo que ha cambiado mi forma de ver muchísimas cosas durante todo este tiempo.
0: ¿Qué es lo más complicado de entender de esto? ¿Y qué es lo más complicado a la hora de explicarle a las personas que de pronto no tienen el bagaje financiero tecnológico para comprender las posibilidades de esta era tecnológica?
1: Yo siento que hay un, hay un elemento principal y es un cambio de paradigma. Y ese paradigma es de lo centralizado a lo distribuido. Entender que no hay nadie por detrás, entender que es una comunidad, entender que es eh, un movimiento de alguna forma, de alguna forma por decirlo de alguna forma, perdón, eh, es lo complejo. Estamos muy acostumbrados a que haya un actor eh, de confianza a la mitad, en que haya un regulador, en que haya un banco central, en que exista alguien o algo que nos dé una confianza que tradicionalmente o que por naturaleza diría yo no tenemos con, la, con las personas o con una contraparte y que la tecnología a partir de la criptografía, de distribuir la información y demás nos ha entregado. O sea, yo creo que esa es la parte más difícil de, de entender o al menos de cambiar ese paradigma y que de alguna forma termina siendo también la más difícil de explicar en, al comienzo lo más difícil de explicar era la diferencia entre blockchain y Bitcoin, ¿cierto? Que las personas entendieran por qué es diferente o por qué la tecnología debería ser vista de una forma eh, más profunda, más allá de las aplicaciones de los casos de uso. Pero también debemos tener muy claro que blockchain no, no existiría sin el Bitcoin, ¿cierto? Por ser la primera aproximación que existió. Y que de ahí en adelante en los años la creación de diferentes monedas, de blockchains y demás han permitido pues, que haya evoluciones eh, en blockchain. Pero explicar esa parte, por qué una cadena de bloques, por qué es un hash o por qué conectar información entre bloques para que la gente entienda por qué las criptomonedas funcionan, por qué los activos digitales funcionan, deberían entender la tecnología. pero eso un entendimiento tecnológico no a todo el mundo le suena y no a todo el mundo le queda claro. Entonces, yo trato de abstraerlo mucho, pero es necesario para entender la transparencia, la trazabilidad y la seguridad que hay alrededor de las transacciones con activos digitales.
0: Juan, y en el caso de Bancolombia, ¿cómo se presenta este conocimiento ante el banco? Esto, ¿Cómo llega esta información, cómo la digiere una entidad bancaria?
1: Pues yo creo que no ha sido fácil, Álvaro, llevamos los mismos seis años tratando de entender, no entender, de que muchísimas personas entiendan el concepto y cómo impacta la organización. Esa primera aproximación, si mal no recuerdo, eh, fue con las, los, los directores que hacían parte en aquel entonces de la Vicepresidencia de Innovación y Transformación Digital, donde el vicepresidente era Juan Carlos Mora, hoy en día presidente de BanColombia. Y la conversación se dio en torno a cómo comparar blockchain y Bitcoin con la minería del oro. Y sí. que esa fue la forma de alguna, de, de cierta, de, pues no sé, para no repetir forma tantas veces, eso fue como el mejor ejemplo y la mejor analogía o símil al que se pudo llegar para que se pudiera bajar un poco la dificultad técnica de poder saber qué seguía. Y de ahí empezar a tocar puertas con algunas áreas que sabíamos que se iban a ver impactadas por el desarrollo de la tecnología y decir, debemos comenzar a ver esto ya. La forma de verlo es, no tenemos la capacidad interna para desarrollar cosas. Busquemos aliados que nos ayuden a tangibilizar esto que la teoría nos está entregando y que de alguna forma les demuestre a ustedes que hay un cambio y que hay una posibilidad, posiblemente no ya, pero lo importante era empezar. En ese momento nos dimos cuenta que el costo de no hacer nada era más alto, que el costo de poner a Juan Pablo a que hiciera cosas y a que, y a que ocupara su tiempo en, 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 en convencer áreas y en, y, en, y en llevar el conocimiento. Entonces, esas primeras aproximaciones fueron interesantes. Siempre habrá, como en todos los cambios de paradigma, una resistencia al cambio, una resistencia a pensar que hay formas distintas de hacer las cosas, pero desde que uno tenga resiliencia, siento yo, y tolerancia también al, al fracaso de alguna forma puede llegar a ir convenciendo con, a, con acciones tangibles, porque yo no puedo vender teorías simplemente, yo no puedo claro. simplemente decir es que así va a funcionar y ya. Entonces ha sido un, un, un o fue en ese momento una aproximación eh, particular eh, que a hoy ha rendido unos frutos interesantes. Entonces, eh, la respuesta cortica a la pregunta es, eh, fue, una, fue una aproximación desde, desde la negación.
0: Ok.
1: Ah. lentamente fue teniendo apertura.
0: Hay algo que es súper común a la hora de hablar y de explicar todo el tema de la blockchain y es el ejemplo de que tú para hacer algo tienes que ir al banco. Entonces ahora tú eres el dueño, ya no es el banco. Ahora tú controlas, ya no es el banco como si la mejor manera de explicar esto sea sacar de la vida financiera de las personas eh, el trabajo de los bancos. ¿Por qué crees que, que, que se ha caído en ese tipo de ejemplos cuando los bancos pues, no son los villanos del cuento?
1: Uh -huh. Siento yo, Álvaro, que también ha sido algo muy, muy heredado que hemos escuchado un cuento que, que nos han contado por fuera y que hemos tratado también de incorporarlo a nuestra vida en Colombia si nosotros nos remontamos a la historia de muchos fracasos financieros que han tenido entidades financieras incluso la banca en el mundo pues yo creo que a Colombia no le ha ido tan mal eh, y no voy a desconocer que hubo una, un salvamento de a los bancos en algún momento en la historia no muy lejana por parte del gobierno pero también debemos entender que si bien los bancos son entidades que generan confianza y que permiten que las personas puedan alcanzar ciertas metas y sueños, pues también las personas deben tener muy claro que son entidades que son altamente reguladas y que son entidades que deben cumplir con, con ciertas reglas y ciertos elementos. Entonces siento que el caballete de batalla es es que en el banco te piden muchos documentos, en el banco te piden muchísimas eh, aprobaciones y te tienen que analizar para poder tener una cuenta. Y yo le voy a responder, efectivamente, porque nos vigila un superintendente financiero, porque, nos, porque tenemos que cumplir con unas normas en el exterior, porque tenemos que cumplir con muchísimas cosas, yo tengo que estar muy seguro que Álvaro sí es quien dice cero. ¿Por qué? Porque lastimosamente tenemos una historia que no nos acompaña de presuntamente lavado de activos, presuntamente financiación del terrorismo, presuntamente muchísimas cosas, ¿cierto? Y no decir que solamente nosotros tenemos, estamos en un ecosistema que se mueve de alguna forma así. Entonces, para yo poder estar seguro que Álvaro sí es quien dice ser, pues yo tengo que comprobar que, que, que sí es Álvaro la persona transparente, honesta, que, que está viniendo a hacer negocios con una entidad financiera. Ahora dicen, no, es que las, en, en los activos digitales no te vamos a pedir nada, el conocimiento del cliente es mínimo, es ¿sí? ¿Qué? Perfecto, sea ¿sí? y, y yo estoy diciendo, es, una, es un camino muy bueno, pero entonces eh, vas a asumir pequeños niveles de riesgo, ¿cierto? Que posiblemente te los está reduciendo la entidad financiera. Entonces, el discurso no debe ser cómo eliminamos a los bancos, sino cómo empezamos a generar confianza entre las partes a partir de la tecnología. Y que el rol del banco no debería ser única exclusivamente un habilitador de la bancarización, que es un, un término que a mí no me gusta, sino que un habilitador de servicios financieros. Porque los servicios financieros van más allá de la banca, ¿cierto? Porque hay otro problema gigante, Álvaro, y es el efectivo. Entonces decimos, bueno, es que, es que tenemos que empezar a hacer transacciones digitales. Eh, yo digo, venga, pero entonces... Si vos llevas hoy en día cómo funciona el efectivo a ah, cómo funcionan los activos digitales, es muy similar. Nadie sabe quién tiene qué billete. Tenemos billetes únicos, se mueven, son, son fungibles, son muchísimas cosas. Los activos digitales funcionan igual. ¿Qué pasa? La necesidad de control nos lleva a que, digamos, las transacciones deberían ser digitales para poder saber quién hace qué. En los activos digitales pasa lo mismo, solo que se usan pero las transacciones son transparentes. Entonces, no es la banca. No voy a culpar a los gobiernos, es la forma en que esa necesidad de control nos lleva a entender quién hay detrás de la riqueza, quién es detrás del poder o quién es detrás del valor. Entonces yo creo que es dist, muy distinta la forma de ver. Juan, en el
0: tema de adopción y regulación, ¿crees que los, los bancos tradicionales van a... ¿Cómo ven esto? ¿Lo van a apoyar? es Porque puede ser una oportunidad de evolución y de estrechar lazos una
1: nueva comunidad
0: de usuarios
1: yo siento que es yo no sentiría Álvaro bueno, lo voy a poner de dos formas si sí, es una nueva comunidad de usuarios pero también siento que es una evolución de los usuarios ya existentes sí. eh, porque hay personas que entendiendo las necesidades que tienen de mover dinero no solamente localmente sino en el exterior posiblemente ven limitados los servicios financieros que encuentran en este momento y buscan alternativas la regulación hoy en día en Colombia, como bien lo sabes, no nos acompaña, ¿cierto? Tenemos unas cartas circulares expedidas por el regulador financiero y tenemos eh, al mismo tiempo, por ser una entidad altamente regulada, una forma de ver esas cartas circulares. Hace 15 días salió una, eh, una propuesta eh, para comentarios por parte del regulador en donde eh, su propuesta es eliminar eh, las cartas circulares anteriores o derogarlas en la palabra como la utilizan ellos. Y darle una vigilancia, no una vigilancia, darle unas definiciones a los proveedores de activos digitales y demás. Pero es muy particular, Álvaro, porque entonces el regulador no regula y le está diciendo a los bancos, ustedes son los encargados de gestionar el riesgo y de regular. ¿Y por qué? ¿Cierto? El regulador regula, entidad financiera, haz tu trabajo, proveedores de, proveedor de servicios de activos digitales a su trabajo, ¿cierto? Entonces, la, a la pregunta específica, estamos abiertos, estamos muy abiertos, sentimos que hay oportunidades de hacer negocios interesantes con reglas claras y con roles muy claros. Cuando eso no es así, Álvaro, entonces nosotros decimos venga, juguemos con cautela o participemos con cautela porque vamos a asumir un riesgo que no nos pertenece. Ahora, esa evolución regulatoria va a depender no solamente de cómo lo veamos en Colombia, sino cómo se va moviendo en la región. Sabemos que hay países como Estados Unidos o algunos países de Europa que ya han tenido ciertos avances, e incluso en Asia. Eh, en China hay un avance superior, eh, incluso en Singapur también, que es parte de Asia. Y, hay, y, son, y, son, y son formas muy distintas de ver las cosas, son formas muy distintas de ver eh, la participación de todos los actores lastimosamente esa, esa, esa definición se ha tomado muchísimo tiempo en Colombia en llegar eh, nos coge un cambio de gobierno que también posiblemente eh, relentice lo que, lo que se venía trabajando o puede que lo acelere no sabemos, porque todavía no sabemos a esta fecha de esta grabación quién va a ser del superintendente financiero entonces no sabemos qué va a pasar pero estamos abiertos con las condiciones que te acabo de mencionar
0: Juan, la, la blockchain es una, una tecnología con múltiples beneficios, sobre todo en temas de comunidad, de conectividad entre comunidad, por así decirlo. ¿Cómo ve Bancolombia que pueda aplicar no solo los beneficios financieros, sino esto de, de, de conectarnos, de, de crecer, de hacer parte de... De la, del proyecto a las personas a través de, de blockchain?
1: Yo veo en este momento, Álvaro, dos formas. El primero es nosotros desde el, desde el área de, de blockchain y cripto y, y hay otra área en el banco que se dedica exclusivamente a temas de open source. Estamos muy conectados. Venga, aportemos y consumamos de lo que la misma comunidad está, está, está desarrollando. Esa es una forma de, 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 de aplicar porque posiblemente proyectos como, como Ethereum, como el mismo Bitcoin eh, eh, como Polygon eh, y como el mismo Hyperledger Fabric en su versión abierta permite que las personas utilicen el software y al mismo tiempo si tienes modificaciones que van muy específicamente a tu necesidad pues puedas aportar y, y que ese conocimiento le sirva a cualquiera. Esa es una forma de nosotros construir comunidad cierto entregando y, y, y aportando por ese lado. La segunda forma es permitiendo que nuevas, nuevos desarrollos puedan ser eh, democratizables y esos democratizables es accesos a través de tokens, accesos a través de participación eh, indirecta con segundos mercados eh, y de alguna forma permitiendo también que ciertas operaciones puedan construir capacidades para los emprendedores. Muy posiblemente el banco no se vaya a meter directamente a decir vamos a crear la blockchain de los NFTs de, no sé, NFTs de pelotitas para, para el estrés. Sí, sí. Eh, pero posiblemente habilitemos la forma para que las personas puedan llegar a esos caminos. Entonces, yo creo que hay muchos roles en la construcción de comunidad. Eh, hay creadores, hay habilitadores, hay puentes y hay incluso eh, catalizadores que permiten que las personas vean lo que hoy no es tangible, lo que no es perceptible para todo el mundo, entonces creo que nuestro rol va a ser muy de habilitar y ser puentes para poder lograr que las personas se puedan conectar
0: Juan Pablo, ¿qué tan tecnológico eres?
1: Eh, yo podría decir que mucho, pero si me haces una pregunta muy yo creo que mucho, pues mi, mi background es eh, en, en administración de sistemas, eh, entonces creería que, que bien ¿y cuál es la palabra que
0: tú más dices al día?
1: Aparte de blockchain, <risa> <risa> activos digitales.
0: Wow, estamos frente a una oportunidad de adaptabilidad o de innovación cuando se trata de, de Web3.
1: Las dos, porque para poder innovar tienes que entender, y tienes que adaptarte al concepto de lo que viene y tienes que adaptarte a la interoperabilidad nativa que Web3 trae yo creo que es el elemento más importante que posiblemente pasamos por alto. Para mí Web3 no es una tendencia, siento que es una serie de elementos que han confluido para poder entregar a las personas valor. Veo cuatro o cinco casos de uso en este momento. NFTs, DeFi, DAOs, metaverso y GameFi, perdón, o Play to Earn, se llama el quinto. ¿Qué tienen en común todos esos cinco? los activos digitales, ¿cierto? Llámalos como los quieras llamar. Y la interoperabilidad viene nativa porque estamos hablando de redes públicas, ¿cierto? Y en todas las redes públicas la interoperabilidad viene por defecto. Llámese Ethereum, llámese Bitcoin, llámese lo que sea. Ese elemento común permite permite que yo en play to earn me gane unos tokens, que esos tokens me los lleve para el metaverso, que esos met en el metaverso me, me pueda comprar unos NFTs de, 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 de propiedad raíz o lo que sea que esté consiguiendo en ese metaverso, que los pueda sacar a un, a, un, a un mercado donde los pueda hacer líquidos a través de DeFi y de esa forma, con ese dinero que consigo en un DeFi, me pueda crear una DAO para un proyecto distinto. Entonces mira, pase por todo. Sí. Y, a, y al mismo tiempo no tuve que hacer Puentes, ni hablar con mucha gente, la red lo permite, una sola billetera es suficiente, eh, el KYC está implícito, eh, posiblemente en el momento en que quiera hacer algo más fuerte en DeFi me toque hacer un, un nivel de KYC más, más, más profundo, pero siento que adaptarnos a pensar en esa interoperabilidad, en ese, en ese cambio de mundo, son transparentes va a permitir que la innovación sea mucho más exponencial a lo que estamos viendo en este momento.
0: Juan, te quiero agradecer este espacio por compartirnos un poco la visión de Bancolombia en, en estos temas y todos pendientes a la expectativa de, de qué pasará en temas de regulación, en temas de usabilidad y cómo se adapta el colombiano, una persona que tradicionalmente ahorra en marranitos de barro ¿Cómo encontrará la manera de ahorrar en activos digitales?
1: Álvaro, gracias a ti por la invitación y siento que hemos encontrado la forma para muchas cosas y en Colombia eh, creo que tenemos una imaginación y una forma de hacer las cosas muy particulares, pero para bien, ¿cierto? Posiblemente tengamos imaginaciones para muchas cosas, pero para bien es el que a mí me gusta pensar. Y ese para bien nos va a llevar a poder... Eh, en momentos difíciles como los que estamos viviendo mundialmente, económicamente y demás, a buscar soluciones, y a buscar soluciones que no solamente nos impacten a nosotros, sino que tengan un impacto mundial. Eh, y yo siento también que, a pesar de la regulación, están pasando muy, cosas muy chéveres, y se está moviendo el ecosistema, eh, y están, las personas están encontrando valor. Entonces yo creo que eh, van a pasar cosas muy chéveres y pronto, eh, tengo por seguro.
0: Muchas gracias, Juan, que tengas un gran día.
1: Igualmente, Álvaro, que estén bien. Feliz día. Chao.
0: Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Encontrarás en la descripción pues, todos los datos de Fro Culture para que sigas en contacto con esta revolución, para que hagas parte de ella, para que te enteres. Yo soy Álvaro y nos vemos en un próximo episodio. Chao.